0: Nós estamos em mais um episódio do podcast Sinão. Eu sou o repórter de política, Valdique Júnior, e estou acompanhado hoje da editora da coluna Sinão no jornal A Crítica, Luana Carvalho. Boa tarde,
1: Luana. Oi, boa tarde, Valdique. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham.
0: E hoje nós estamos é, com um entrevistado especial, é o gestor do Centro de Bionegócios da Amazônia e economista, Fábio Calderaro. Boa tarde, Fábio.
2: Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Luana. Prazer estar com vocês. Feliz de estar aqui e com todos que, todas que nos acompanham.
1: Bacana. Seja bem-vindo, sabe. Obrigado. Espera a gente não se estender muito, porque eu e o Valdir, quando estamos juntos né, no podcast, <risos> a gente é ultrapassa, inclusive. É, Deixa inclusive. eu virar aqui nossa ampulheta, nosso contador de tempo aqui. Que super chique, tecnológico, né? Chique. Podemos ver. Deixa eu
0: já aproveitar, que eu esqueci de falar no início, para você que está assistindo, aproveitar para curtir o vídeo, é, se inscrever no canal e compartilhar. O link que a gente tem é, toda semana, episódio do Sim Não e de outros podcasts também para você acompanhar aí no perfil do a crítica
1: Ah, e se você quiser também enviar uma pergunta, tiver alguma dúvida, fazer um comentário, é só escrever aí no nosso chat. Nós estamos ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube. Pode mandar que a gente está acompanhando aqui e a gente vai repassar a pergunta para o nosso entrevistado de hoje.
0: Acho que é isso. Quer começar?
1: Pode ser. Bom, Fábio, tudo bom? Bem-vindo novamente. É, eu acho que a gente pode começar falando, né? no mês passado o presidente Lula assinou o decreto é, que deu autonomia ao CBA. Isso era uma luta né? que já vinha sendo aí é, uma batalha, que você vinha batalhando há anos. E eu queria que você explicasse, Fábio, na prática, o que, é que vai mudar? Como é que isso vai ajudar é, no, no caso do desenvolvimento dos projetos do CBA? Como é que vai ser a partir de agora?
2: Bom, nós estamos falando da assinatura do decreto 11.506, que dá autonomia administrativa e, mais do que isso, uma personalidade jurídica para o centro, que era um desejo da nossa sociedade há mais de duas décadas. Né? O CBA passa agora por uma organização social, que é um arranjo jurídico mais sério, mais flexível, que dá condições do CBA ter mais agilidade para acompanhar o campo da inovação tecnológica. Antes, porém, mais importante do que dar uma personalidade jurídica para o CBA era criar um modelo de negócios, que posicionasse o CBA dentro dessa cadeia de inovação e que não fizesse dele um, um outro instituto que concorresse com os demais institutos que nós temos aqui. Isso era muito importante. Eu sei que era um anseio de todos essa personalidade jurídica do CBA, mas mais importante do que o CNPJ dele propriamente dito é saber qual é o legado que se esperava do CBA aqui para a região. Então foi desenhado um plano de negócios, o CBA se posiciona mais ao final da cadeia de inovação trabalhando muito do setor produtivo, junto do setor produtivo, então ele vai ser aquela instituição que vai unir o conhecimento o tácito, né, as pesquisas que já foram desenvolvidas ao longo dos anos em diversos dos institutos que nós temos aqui, e que fazem, diga-se, muito bem o seu papel, e vai preparar esses, essas, esses projetos que avançam em níveis de maturidade tecnológica para desenvolver necessariamente o protótipo, o produto que vai ser transferido para o setor privado, que tem a competência para dar os devidos ganhos de escala. E o que, que muda na prática? O CBA agora, primeiro que ele pode é, exercer sua atividade em plena capacidade, porque como ele estava vinculado à estrutura regimental da SUFRAMA, ele não podia exercer certas atividades porque a SUFRAMA não poderia fazê-lo. Uhum. Então, quando você tem personalidade jurídica, você tem as atividades previstas. O que, que você pode fazer de fato? E as atividades da SUFRAMA não estavam alinhadas com a atividade do CBA. A SUFRAMA fez um papel heróico de manter o CBA ao longo desses todos esses anos mas o CBA não podia fazer certas atividades, e vou dar um exemplo prático aqui, tá, para que os nossos, é, quem está nos assistindo entenda isso, Exame, é, análises qualificadas, bromatológicas, microbiológicas, transferir tecnologia para o setor privado, patentear produtos, isso não era possível, agora não há mais obstáculo, empecilho para que isso aconteça, e mais do que isso, é um instituto que tem é, 12 mil metros quadrados, 26 laboratórios, uma planta piloto industrial, é uma, uma, é uma infraestrutura e um parque de equipamentos né? e uma força de trabalho de pessoas muito qualificadas e, portanto, é muito intensivo em capital. Então, precisa de recursos e os recursos orçamentários não eram suficientes. Hoje já existe uma previsão orçamentária própria para o CBA, porque antes era a SUFRAMA, que fazia tudo o custeio do CBA, com o seu próprio recurso, diga-se passagem. E mais do que isso, agora o CBA pode captar recurso privado, que até então não era possível. E ainda vou para além disso. Nós temos aqui na região uma política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que é a Lei de Informática da Amazônia Ocidental e Mapá. E o CBA não podia, pasmem, é, utilizar esses recursos, porque quem fiscaliza é a SUFRAMA, e lembramos que o CBA fazia parte da estrutura regimental da SUFRAMA, então como é que em tese a SUFRAMA indiretamente poderia usufruir dos recursos que ela mesma fiscaliza. Então agora nós não temos mais impedimentos é, de recursos, nem tampouco desse arranjo jurídico que pode é, criar uma, uma, uma simbiose, um mutualismo com os outros institutos, com a, com a academia e com o setor privado aqui existente ou em todo o país.
1: Fábio, é, e como é que fica agora a administração do CBA? Até então você continua como gestor do CBA e depois da transição como é que vai funcionar?
2: Aí a, a organização social que venceu o Certame, né, Sim. que é um consórcio liderado pela Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, que a FUEA, mais o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Universidade Estadual do Amazonas. Então assim no modelo de negócio foi desenvolvido as áreas né como é que como é que são as áreas de negócio compostas? e eles vão, vão montar um, uma diretoria né e sem contar que existe um conselho também do CBA que ele acompanha o alcance dos objetivos que devem ser atingidos pela organização social. Lembremos-nos que uma organização social é quando a União chega à conclusão que é para algumas atividades não exclusivas de, Estados, de Estado podem, podem ser delegadas a um ente privado. Então ele tem um papel social nisso. Então é, tudo que vai ser feito pela organização social tem que ser fiscalizado pelo Estado e por toda a sociedade que tem direto ou indiretamente interesse no alcance dos objetivos do centro.
0: E Fábio, já tem uma... É, avaliação interna, uma, um planejamento de vocês para procurar esses investimentos. Eu queria citar o, o Fundo Amazônia para saber se é uma das opções, se tem é, capacidade, né, se o CBA pode apresentar projetos, por exemplo, de pesquisa para receber recursos. Como é que é essa parte?
2: Sim, as fontes, não, assim, quando a gente desenhou um modelo de negócio, até mesmo pela, pela, pelo, pela, pelo estatuto social da organização social que vai assumir, não há restrição de alcance de recursos privados, né? ou fontes, sub, é, fontes de recursos não reembolsáveis, então pode sim. Isso vai depender do plano de atuação da organização social, até porque é, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que vai fiscalizar a ação dessa organização social, né, as atividades, ele não pode dizer exatamente o que ela faz. A gente coloca os indicadores, as metas e os objetivos a serem alcançados e depois cobra que esses indicadores sejam plenamente atingidos, mas ela tem que fazer um plano de ação e qual vai ser, quais serão as formas de prospecção de recursos para bem exercer suas atividades e por conseguinte alcançar esses objetivos. Mas não há impeditivo, uhum. por exemplo, de um fundo da Amazônia, lei da informática, os editais das fundações de apoio, que seja FINEP, FAPEAM e todas as outras fontes de recursos que existem disponíveis para isso. É, e
0: como que está essa primeira fase de organização? Você está na, na transição, está acompanhando... É, falei sobre a questão do planejamento, mas antes do planejamento para investimentos, está tendo algum outro tipo de planejamento interno, organização? Como é que está?
2: Por hora, existem mais dois, é, digamos assim, dois marcos, dois passos a serem dados. Um é essa transição que está sendo feita agora. É um pré o CBA tem há 21, existe há 21 anos, né? E é um prédio de 12 metros quadrados muito complexo. Então não é uma transição tão simples assim. Eu não estou falando nem da infraestrutura, o parque de equipamentos, mas os processos, os projetos, né? tudo que foi desenvolvido ao longo dos anos. E um passo seguinte é a assinatura do contrato de gestão. Então, esse contrato de gestão que determina, que marca o início das atividades da organização social, ele ainda não foi firmado. Então, o planejamento da organização social e das atividades propriamente ditas dá-se a partir da assinatura desse contrato de gestão.
1: É, hoje, existem quantos projetos sendo desenvolvidos no CBA e vocês esperam né, é, abrigar até quantos projetos, o máximo, após essa transição?
2: Hoje são 22 projetos. né são projetos, já, né? São 22 projetos. É, isso vai depender da organização social. Faz parte, inclusive, né do trabalho deles avaliar quais projetos serão continuados, descontinuados ou adaptados. Né? É, é bem provável que toda a força de trabalho seja absorvida, né? os, os pesquisadores lá é, permaneçam. Mas isso, o CBA muda um pouco de característica, porque antes o CBA desenvolvia... É, Pesquisa, desenvolvimento e um pouco de inovação. Agora ele vai trabalhar mais com desenvolvimento e inovação. Ele vai pegar projetos que já alcançaram o nível de maturidade tecnológica e tem uma demanda já latente. Ou pode ser uma encomenda tecnológica de uma empresa ou um projeto que já está próximo de, do ponto já de transferir tecnologia. Então nem todos os projetos hoje estão necessariamente alinhados com o objetivo do centro que deixa de ser de biotecnologia, e passa a ser de bionegócio, porque alguns projetos lá não alcançaram maturidade, níveis de maturidade que justifiquem a transferência de tecnologia ainda, tá? mas podem sim serem aproveitados pelo OS, que vai, enfim, determinar o seu portfólio de projetos para alcançar os objetivos pretendidos.
1: A minha pergunta era justamente sobre o portfólio, né? Como é que vai fazer, vai ter uma. O próprio CBA vai prospectar esses projetos, ou os pesquisadores podem entrar em contato. Como é que faz para desenvolver um projeto dentro do centro de bionegócios da Amazônia?
2: É, o centro ele terá três grandes áreas: uma área de bionegócios, né? de, de negócios mesmo. Ela tem duas vertentes, uma é aquela que recebe encomenda tecnológica do setor privado e uma que é essa sobre a qual você está falando. Ele procura projetos nas outras instituições ou de algum pesquisador voluntário que avançou em maturidade tecnológica e vai encontrar no CBA a estrutura, né, o parque de equipamentos e até mesmo essa proximidade maior com o setor privado para alcançar investimento privado para o término do projeto dele o desenvolvimento do MVP, do protótipo, ou aquela empresa que já queira absorver a tecnologia. Um, uma área de laboratório aberto, né, que vai servir para abrigar é, instituições que queiram alocar espaço no CBA, porque é uma instituição muito grande. É pouco provável que, que o consórcio vencedor não conseguirá é, é, fechar a ociosidade que existe no CBA hoje. Então, Legal. muito bom de, de, de alugar o espaço. né? Uhum. E, e, e vai ser um grande prestador de serviço como também. Como
1: uma incubadora mesmo. Exato,
2: ali, né? exato. E uma área que é uma área é um PMO, é, é como se fosse um, uma fábrica de projetos para alcançar recursos dessas diversas fontes sobre a qual você falou. Então, nessa área de negócios, os pesquisadores de outras instituições procurarão o CBA para falar assim: olha, eu tenho um projeto que já avançou, está no TRL 4 ou 5. Eu quero já preparar, desenvolver aqui o protótipo, o MVP para transferir para o setor privado e provavelmente a OS, a partir do que ela avaliar se realmente esse projeto está alinhado com os objetivos do centro, com certeza ele será absorvido.
0: Falando desses investidores, aí, como que é a relação atual do CBA? Com as empresas do polo industrial, tem parcerias, tem investimentos mais diretos? assim.
2: Nossa, a gente, é muito triste isso, porque como a gente não tinha personalidade jurídica, a gente não poderia estabelecer nenhum, nenhum instrumento jurídico, a gente, normalmente a gente dribla e não consegue marcar o gol. A tecnologia é desenvolvida, mas falta essa capacidade na interação, porque não, o CBA não existia até então, era um projeto, e a gente não conseguia fazer a transferência de tecnologia. Então, mas tem muita coisa lá desenvolvida, que agora não há mais obstáculo de ser transferido para o setor privado para dar escala para esses projetos.
0: Tecnologia é, que poderia ser usada pelas empresas daqui, por exemplo, se, se você puder dar alguns exemplos
2: também. É, aí. Tem muita coisa que tem segredo industrial nisso, mas, por exemplo, é, setor de nós temos aqui o setor de termoplástico, por exemplo, que é o quarto setor, maior setor da atividade. Essa parte de biopolímeros, bioplásticos, já existe muita coisa já desenvolvida. Né? É... Um, é, é são, é um setor da atividade que vai ter que entrar nessa questão de fonte de recursos renováveis, uhum. é, com, com, com essa pegada ambiental, com produtos com melhor degradabilidade. Então, é um caminho sem volta. Então, eles já nos procuram há muito tempo para desenvolver essa tecnologia. É muito engraçado, inclusive, que as empresas que mais preocupam com isso, eu acho que isso é importante de ser ressaltado, são as empresas da região. Multinacionais não têm essa flexibilidade da decisão ou da de mudança do portfólio dela de produtos. Mas as pessoas daqui que começaram outrora, né, uhum. com as suas plantas industriais, elas são as mais preocupadas em criar esses produtos, que além de ser sustentáveis, geram atividade econômica no interior, porque a é matéria-prima de lá viria. Né? Então eles uhum. têm compromisso nessa questão do desenvolvimento das cadeias produtivas da região. Então, essa é uma linha como tantas outras. A parte de alimentos, já existe tecnologia, é, a parte de bioinsumos para, estou falando biofertilizantes, uhum. né, é, biodefensivos, para a agricultura, que é um mercado doméstico fantástico. Né, o Brasil, e, e quando se fala em saldo, né, é, exportação menos importação, já é o maior produtor agrícola do planeta. Ela é o segundo em termos absolutos, mas em saldo é o maior. Então, a gente tem um mercado doméstico fantástico. Então, essas tecnologias a gente já tem lá. Falta é ótico prototipar ainda, fazer os ajustes finais, mas muita coisa vai poder ser transferida.
0: Eu queria Fá... citar...
1: Estão falando que a gente fica é, numa, sim, sim. numa briga aqui, porque vai perguntar. Fábio, a gente falava nos bastidores né, sobre os projetos de fibras naturais. É, você falava que é, que é uma... É uma opção, né, de substituição da, da da malva e da juta, que algumas comunidades aqui no Amazonas ainda trabalham com, com esse cultivo. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso e como é que qual é o forte potencial, né, da, da fibra para a nossa economia aqui no estado.
2: Sim, Luana, nós estamos falando, é, assim, hoje já existe a indústria de sacaria, né, que é o fio de ouro né, do, uhum. do Amazonas, né, que, 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 era produzido, que são produzidos a partir de juta e malva. Existe um blend, né, boa parte da fibra hoje vem da Índia, é, não existe produção suficiente para atender o mercado daqui, mas o, o curauá, que é um vegetal da região, muito característico, fiel às características amazônicas, é, ele pode ser uma alternativa para diversos setores de atividade. Não só de sacarias, porque lembremos que o, o, é, o setor de juta e malva ele é muito insalubre, né? porque ele é semeado na, na cheia, mas ele é a coleta é na, na, na cheia, né? em, em áreas alagadas, né? de vase. Então tem problema de, de insalubridade, picada de ofídeo, essas coisas todas. Não há continuidade da atividade. Então, a gente acredita que se a gente seguir com o curauá, ou até mesmo a gente tem pesquisa lá de utilizar rejeito do, do abacaxi, da produção de novo remanso, de taquatiara para criar esses linhos amazônicos para alguns setores. Linhos amazônicos para o setor têxtil e de sacaria. Né? E a fibra do curauá também, que é a fibra mais resistente que se tem conhecimento, diga-se, é mais resistente que a própria fibra de vidro, ela está sendo incorporada... É, nos compostos poliméricos para a indústria de termoplástico. Então, normalmente, uma carga, né, uma fibra de vidro, um talco, que, que vai junto do prolipropileno ali, é substituído pela fibra. Uhum. E aí você tem um, um, um plástico é, ecológico, digamos assim, um polímero ecológico. E o qual é importante disso? É encadeamento produtivo. Uhum. Porque as atividades econômicas que aqui estão postas na, no nosso polo industrial de Manaus não necessariamente se comunicam com a economia da floresta, não é verdade? Não há Sim. uma empresa aqui que hoje demande de uma agroindústria no Novo Remanso, Itacoatiara, em Maués, em Tefé e assim por diante. E que, por conseguinte, compra insumos né, e matéria-prima é, das comunidades agroforestais do sistema de manejo. O setor de termoplástico, e nós fizemos um trabalho no CBA utilizando uma, 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 uma modelagem de matriz de um produto, chegamos à conclusão que é o setor da atividade que gera mais encadeamento produtivo, para trás e para frente. Então, se ele incorporar, por exemplo, fibras é, naturais aos compostos ele vai demandar muito de uma agroindústria que necessariamente será criada próximo da produção. Então você leva o setor secundário, que é mais intensivo em tecnologia, gera emprego de melhor qualidade, ele implica em contratação de força de mão de obra mais qualificada, você vai ter que treinar as pessoas, qualificar as pessoas que até então nunca trabalharam no setor secundário numa agroindústria. Uhum. Então isso é muito importante para o pro encadeamento produtivo. Sem contar que gera uma demanda industrial mais planejada para o produtor. Porque, por exemplo, lá no Novo Remanso, que é um grande produtor de abacaxi, eles vendem praticamente B2C, ele produz e vem aqui para vender aqui no atacado ou no varejo. Uma indústria é uma encomenda mais planejada, ele começa a se planejar mais e isso em termos de estruturação do próprio negócio é extremamente importante. Então a gente vai gerar demanda mais qualificada para o interior e esse é o objetivo, inclusive, do modelo Zona Franca quando... Em 2014, foi prorrogada em mais 50 anos por, pelo, por meio da Emenda Constitucional 83, que é espraiar esses efeitos que ficaram concentrados na capital para o interior, desenvolvendo as cadeias produtivas endógenas aqui da região.
0: Ainda bem que tu fez a pergunta Sim. primeiro, porque agora encaixou totalmente na minha próxima, Sim. que é justamente sobre isso, Zona Franca, sobre o futuro. né? É, semana passada, a gente teve a entrega do relatório da reforma tributária pelos, pelo grupo de trabalho do Congresso né, que fez esse, essa análise da reforma, e a Zona Franca é citada, é, colocada pelos parlamentares como importante para a região, inclusive a sua manutenção, eles citam é, o prazo de até 2073, que é justamente esse que foi de 2014, é, e eles falam que ela é importante, é, deixa eu pegar aqui a palavra exata, o trecho exato, é, cadê meu Deus, acho que passou agora aqui, mas eles falam basicamente que ela é importante enquanto se procura um novo modelo, Sim. É um período de transição para a região. É colocado isso, inclusive, em um novo modelo. Eu queria saber de você, é, como economista e também como gestor do CBA, é, que visão que você tem para frente da Zona Franca, do CBA, é, a importância que ele deve ter nos próximos anos e também se você avalia que a Zona Franca tem mesmo esse prazo para encerrar. Tem gente que concorda com isso, tem gente que não. É, que avaliação que você faz desse ponto específico da, da Zona Franca?
2: Eu acho que tem, tem gente que entende que muito mais do que eu sobre que está cuidando bem dessa pauta. Então o superintendente Sufrão, Bolsonaro vai estar tá cuidando direitinho para manutenção das vantagens comparativas do modelo zona franca. Agora é fato, é fato que o modelo foi prorrogado em 50 anos, como eu disse em 2014 e, para tanto, houve alguns objetivos a serem atingidos. Um deles, né, existem alguns objetivos, é aumentar as exportações, enfim, mas um deles é desenvolver essas cadeias produtivas. Porque o modelo de desenvolvimento ele acontece quando você tem é, a irradiação da atividade produtiva. E para ter irradiação da atividade produtiva para o interior e para os outros estados que fazem parte do modelo Zona Franca, os cinco estados, né, você tem que ter setores de atividade que se comunicam com os setores de atividades adjacentes de cidades adjacentes. E a bioeconomia é um setor de atividade que tem esse poder de encadeamento produtivo. né Porque ela, como eu disse, ela vai demandar de uma agroindústria que vai demandar principalmente para atividades que têm encadeamento produtivo. Nem todas as atividades têm poder de encadeamento para trás. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai falar assim, ah, vamos ser um grande produtor de bensumos para a agroindústria. Na hora que você isola, isola ali um micro-organismo né, que você sabe que ele tem interesse biotecnológico para ser um sei lá, um fixador de fosfato, alguma coisa assim, você coloca ele num biorreator, ele vai produzir, você não vai gerar demanda para o interior. Agora, área de alimentos, por exemplo, você tem. Se você for produzir aqui em Manaus um chocolate altíssimo valor adicionado para colocar na Europa, por exemplo, contando a história das, das cadeias produtivas, você necessariamente vai ter que se preocupar com as comunidades lá do Verdum, lá no, no, no médio Madeira, por exemplo, que eles estejam... Um bom processo de coleta, de secagem, de fermentação. Então, você leva uma atividade é, mais sofisticada e melhora as condições de vida dessa pessoa. Então, eu acredito que a bioeconomia, a importância dela, vai sequer mod substituir modelos de e, no médio, no curto e médio prazo, nem complementar, vai, Isluane. Porque o PIM faturou em 2022 164 bilhões de reais. A cadeia produtiva amazônica, que todo mundo conhece, a mais famosa é a do açaí, não faturou 400 milhões no mesmo ano. Mas é aquela que vai levar a atividade econômica para o interior. E tudo bem uhum. tudo bem. É isso que essas pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o assunto devem levar em consideração. Se o nosso modelo não foi preservado, nós não conseguiremos levar os recursos necessários para o desenvolvimento nem da bioeconomia, bio bio muito menos para a biotecnologia, que eu estou falando, em, em, é, é a bioeconomia de altíssimo valor adicionado, que tem inovação como drive, que é muito intensivo em capital. É muito intensivo em capital e, e leva anos para você gerar uma patente de um, de um fármaco, de um fitoterápico, coisa que o vale. Então, a gente precisa do modelo. Agora, é, como... Setores de atividade que levam a atividade produtiva para o interior gerando emprego e renda, eu acho extremamente importante. E não só isso, pode nos colocar numa fronteira tecnológica lá no futuro, que nós, inclusive para a qual nós não temos sequer concorrentes.
0: É, então, só para ver se eu entendi bem, para você a bioeconomia, no caso dos bionegócios, é, deve coexistir ali
2: com a zona franca? É isso? Sim, com certeza. Não, não são coisas mutuamente excludentes. Sem a Zona Franca, a gente não vai conseguir desenvolver a bioeconomia. Não
1: é como se fosse uma substituição no hum, futuro hum, da hum, Zona Franca, não?
2: Não, definitivamente não. Bom, na minha opinião, né? Sim,
0: sim. sim. É porque eu pergunto isso porque de novo nesse ponto, né? Quando eles
2: colocam é,
0: para se desenvolver novos modelos, aí fica essa dúvida sobre
2: se novos modelos é
0: para substituir totalmente ou é, se é, para complementar, porque é não fala, é né?
2: Complementares, complementares e que não vão, não vão complementares em termos de como proporção do PIB não, mas como sim, atividade sim. econômica, sim. Bom,
0: é, deixa eu pegar aqui as minhas questões. Eu tinha saído
2: falando, você falou algum
0: momento aí sobre agroindústria. Ontem a gente teve dados sobre desmatamento do MapBiomas, é, que mostrou que o Amazonas está em segundo lugar entre os estados do país que mais tem desmatamento, e Lábia, é, pela primeira vez, chegou ao primeiro lugar entre todos os municípios do Brasil com mais desmatamento. A gente fez uma matéria sobre isso, eu falei com o secretário de meio ambiente do município ontem, e ele me disse que um dos grandes fatores desse desmatamento, e isso também consta no relatório do MapBiomas, é, é agropecuária lá na região. Eu queria saber de você se o CBA tem em algum tipo de projeto ou se também está na alçada né, do centro desenvolver tecnologias que possam ajudar a, esse, é, a essa agropecuária ser desenvolvida de maneira mais sustentável ou menos predatória né, para reduzir esse dado de desmatamento.
2: Bom, é o seguinte, quando a gente fala é, tudo na vida você faz escolhas o tempo todo, né? Quando você está falando em atividade predatória ou avanço da pecuária no sul do Amazonas, é porque você não criou ali outras alternativas que gerassem um alto custo de oportunidade para que as pessoas não fossem para aquela atividade. Concorda comigo? Então, a geração de em emprego e renda em atividades que têm maior valor adicionado, maior retorno sobre o investimento, maior ganho de produtividade, isso é extremamente importante. O que tem no CBA hoje, isso vai ser um papel da organização social a partir do momento em que assinarem o seu contrato de gestão. Todos os projetos que lá forem desenvolvidos têm que ter necessariamente a previsão da estrutura de cadeia de fornecimento, inclusive recursos para tanto. Porque o que acontece hoje é que as tecnologias elas são criadas, mas ficam per si na, no desenvolvimento tecnológico. Não se pensa, por exemplo, para as tecnologias que dependem da cadeia de fornecimento de matéria-prima, na organização delas. E muitas das vezes o grande desafio aqui na nossa região não é necessariamente o do desenvolvimento tecnológico. Vejam bem, eu não estou dizendo que não é. Não é o maior deles. É a estruturação da cadeia de fornecimento. Então, todos os projetos lá, é, eles têm que prever, no mínimo, 30% dos recursos para organizar. Vou dar um exemplo prático disso. Tá? Bom, existem fábricas de chocolate aqui na região. Muitas delas sequer compram o cacau selvagem daqui, compram do Pará porque os fornecedores não estão estruturados. Quando você vai lá no Manicoré, ou você vai lá em Tefé, nos produtores, muitos deles têm lá um estoque de cacau, mas não está adequado, por exemplo, para atender a indústria aqui. E vão trabalhar, eles precisam de sustentar suas famílias, precisam se alimentar. Então, eles vão trabalhar para atividades ilegais e predatórias. No madeira, por exemplo, é o garimpo. Se eles estivessem, se eles alcançassem mercado, se o projeto chegasse lá e eles conseguirem fazer um bom processo de fermentação, secagem, armazenamento, eles conseguiriam vender o cacau para essas empresas de maior valor adicionado e, e, por conseguinte, não ia trabalhar no garimpo. Então, é, existe já dentro desse é, modelo de negócio do CBA, é, já existe essa previsibilidade de estruturar a cadeia de fornecimento que vai cuidar dos produtores lá na ponta de, da linha e, por conseguinte, evitar que eles é, trabalhem atividades predatórias com efeitos ambientais. Quanto à questão do, da... Hoje não há projeto no CBA que atue diretamente nesse tema sobre o qual você falou, mas isso vai ser uma escolha da, da organização social.
1: Bacana. Fábio, eu queria falar. Eu estava mexendo aqui no celular para ver o mês que eu tinha esquecido sobre a feira de negócios, né? A, a, é, Expo, Amazônia. a Ex, Expo Amazônia já foi anunciado, né? Que Isso. vai ser em novembro. Ano passado foi sucesso. Eu queria que você comentasse sobre a importância dessa feira, né? Que atrai aí olhares do mundo inteiro, enfim, de investidores aqui para o estado. É,
2: nós, assim. O Amazonas, na verdade, é toda a área da SUFRAMA. Nós temos uma política de, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a lei de informática. Então, tem muita tecnologia aqui. Uhum. É, a nossa região é uma região sui gênese, porque você tem um modelo de ciência e tecnologia particular aqui da região. Você tem os maiores, os maiores institutos da América Latina está aqui. Então, você tem muita pesquisa, desenvolvimento e inovação, tecnologias de altíssimo valor agregado. Você tem arranjos produtivos extremamente particulares, né, que fazem parte dos sistemas de manejo das, das comunidades agroforestais. E você tem até conhecimento tradicional. Qual outro lugar no planeta que se existe isso? Nenhum. Né? Então, o que é a Expo Amazônia? É colocar tudo isso numa vitrine. Porque a gente precisa pegar esses, esse, todo esse conhecimento tácito de pesquisa e desenvolvimento e transformar isso em inovação. Inovação é materializar isso, é produtizar, é mercadizar. E esses produtos e esse mercado só alcançam outros quando eles estiverem numa vitrine. Então, esse é o objetivo da Expo Amazônia. Tá? É colocar institutos de ciência e tecnologia, startups, empresas locais, produtores agroflorestais, produtores de sistema de manejo, produtores locais... Para que eles possam atrair investimento, investidores que querem tomar a equity da, da startup X ou Y, ou produtores que querem alcançar mais, mercados mais sofisticados, ou institutos que querem transferir sua tecnologia para o setor privado, é colocar tudo que é desenvolvido ou produzir aqui numa grande vitrine. No ano passado, a Expo Amazônia foi um sucesso, mais de 16 mil uhum. pessoas participaram, foram mais de 80 startups, 60 empresas, institutos, muitos de fora. Muitos institutos vieram para cá a partir da Expo Amazônia. E esse ano é, nós fomos muito mais ousados no, nos números e queremos que seja um evento mais grandioso ainda do que foi na versão de 2022. Trazendo várias empresas para cá, investidores é, que querem é, é, investir na região ou possíveis mercados para as empresas locais.
0: A gente falou, já estamos quase chegando ao fim, a gente falou ainda há pouco eu sobre ainda. sobre é, planejamento, transição do CBA. Eu queria saber se tem algum, alguma data para a assinatura desse contrato ou daquela outra fase que você citou também.
2: É, eu acredito que em, em, no máximo em um mês o contrato está assinado. né? Agora está sendo definido o conselho, que vai ser aquele guarda-chuva, que vai aprovar os projetos, que vai fiscalizar o alcance dos objetivos. E a transição, mais, eu acho que mais uns dois meses de transição. Né? Mas tem que fazer tudo com calma, tudo, a transição tem que ser muito bem feita. Aguardamos 21 anos esse momento, a gente não pode ter pressa para que a organização social o mais importante é que esse projeto seja bem sucedido. Nós esperamos tanto, né? Foi feito com tanto carinho tanto o estudo de publicação, o edital, tomando conta para não ter vício de forma, foi tudo transparente, está tudo na internet. Então, a gente torce muito, os, os objetivos e os indicadores estão sendo criados com muito cuidado, é, pra, tanto com interesse social, mas que seja também possível de ser alcançado pela, uhum. pela organização social. Então, está sendo feito com, de uma forma muito primorosa, meticulosa, para que o projeto seja bem sucedido. Então, acredito que mais... aí Uns dois meses no máximo, a organização social já está lá dentro, apta para colocar o CBA lá no alto, como ele sempre merece.
1: Fábio, antes do, do Valdir que chamar o Sobdessa, eu queria saber qual vai ser o teu destino a partir, a partir de agora, dentro do CBA? Você já pode dar esse spoiler para gente ou ainda não sabe?
2: Luana, essa é a pergunta de um milhão de dólares para mim <risos> mesmo, porque... <risos> Eu, eu a gente fiquei...
1: acompanhou o teu trabalho, né? Eu, é, muito nos bastidores, eu tava enfim. Eu estava tão
2: focado nisso. Porque já isso tem foi... a
1: cara do CBA, já.
2: É que foi um desafio <risos> muito grande para mim. Sim. né Eu vim do setor privado, eu vim do mercado financeiro. Para mim, tudo era, era sânscrito. Né? E hoje eu estou fazendo até doutorado em biotecnologia, pasme, né? Tanto que eu gostei da coisa. Mas o mais importante para mim é que eu tinha uma, um objetivo, que era dar a personalidade jurídica para o CBA e fazer a transição. Então, eu vou cumprir o objetivo. Eu agradeço muito... A a SUFRAMA, o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, pela oportunidade que tive, foi uma coisa incrível na minha vida, que eu nunca imaginei que eu ia passar, foi um aprendizado muito grande. Fiquei muito feliz de conhecer não só o CBA, todos que lá trabalham, são pessoas que estão ali há muitos anos, e era muito legal ver nos olhos deles aquela esperança né, de, de, de ver o CBA com um destino muito melhor que já teve, é, enfim, o do, do destino que de fato merece de conhecer o modelo Zona Franca, enfim, a SUFRAMA por dentro. Agora, eu estava tão focado nesse processo que eu, eu ainda não, não parei para pensar ainda o que vou fazer para frente. Mas tudo ao seu tempo e está tudo bem, vai dar tudo certo.
1: Boa sorte.
0: Beleza. Vamos então agora... É, a gente tem um quadro aqui chamado Sobe Desce, que reproduz é, um espaço que tem na coluna do Jornal Impresso, também Sobe Desce, o mesmo nome. É, e aí é isso, vamos para o Sobe Desce.
1: Chama a vinheta... <risos>
0: Tem uma vinhetinha ainda que a gente está é? se acostumando só explicar, É Só para explicar sobre o quadro A gente convida né, o nosso convidado ou convidada que vem aqui ao programa Para escolher alguma pessoa ou uma situação No Jornal Empréstimo é só uma pessoa, mas a gente abre essa exceção aqui para uma situação também Que seja positiva, o Sobe, e outra negativa que é o Desce então, agora, nesse momento, é quando você faz a sua escolha. Se você fosse editor por um dia, fosse até a redação, tivesse que escolher um sobe e um desce, quem seria? Ou quem seria também?
2: Poxa, que é difícil, difícil, hein? É um só? É. Pode ser mais de um sobe? Pode, pode ser mais pode? de um sobe. Pode. Acho que pode, né? Pode. Abrir essa
0: outra exceção também. Bom,
2: eu queria um sobe para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? até para o governo atual que deu continuidade para esse processo CBA. Né? Então, entenderam que é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, e acataram o projeto, finalizaram, e a gente conseguiu dar a personalidade tão esperada para o CBA. O outro sobe também, eu acho que para a SUFRAMA, né? para o atual superintendente Boussaraiva, para os seus servidores, servidores de carreira, que labutam diariamente, mas hoje particularmente estão muito preocupados em criar os estímulos econômicos corretos e a, a, e, e a, a segurança jurídica para a gente desenvolver essas cadeias produtivas nossas, que vão levar emprego e renda para o interior. Então, eu acho que eles merecem esse sobe. Tá? Do desce. O desce.
0: Marco, na verdade, não impresso são dois sobes e dois é. desces. Né? Ah, é? Então, mas já adivinhei. É só, já. É, o seu foi... Então.
2: Pois acho é. que o Desse, eu acho que é, para esses esses entes que às vezes vêm com um discurso de, de eu não estou falando que isso é importante, tá? A uhum. gente sabe que a gente tem que mudar, a gente tem que preservação ambiental é, é não é nem é uma obrigação da gente, tem que ser dá tá no nosso DNA, mas que às vezes que usa esse discurso para assustar o desenvolvimento da região, a gente tem que saber filtrar o que que é greenwash. Tá? e o que é uma, uma, uma retórica embusteira e que, não, de fato, não quer ajudar o desenvolvimento da gente.
1: Perfeito. Entendemos.
0: É. <risos> para encerrar, então, a gente o sempre recado. deixa um minutinho para o convidado fazer as considerações finais.
2: Bom, eu queria agradecer todo o carinho que vocês me receberam aqui. Né? É sempre bom estar aqui na casa. É, dizer que... Bom, a gente aguardou 21 anos esse processo, ele está muito próximo de ser concretizado, né? na verdade já é um ato jurídico perfeito, porque já o decreto foi assinado, mas agora com o contrato de gestão, e eu acho que todos nós queremos muito que o CBA ele, ele deixe um legado para a nossa região, esse legado, como você falou, é, desenvolver as nossas cadeias produtivas, levar emprego e renda de qualidade para o interior do estado e promover o desenvolvimento da nossa região que a gente tanto busca. Né? Acho que é isso.
0: Perfeito. Então é isso, é, encerramos por aqui e na semana que vem a gente está de volta. Lembrando a você que nós temos episódios do podcast Sinão disponíveis aí no YouTube e outros podcasts também que você pode acompanhar. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus familiares e amigos, enfim. Tchau, tchau. Ah, obrigado, Luana, é o convidado. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.